0: Почему именно
1: Лорка? Ну, потому что все началось с гильмерной Лорки. Итак, начнем разговор с художника, который, наверное, оказал наибольшее, наверное, влияние да, на то, чтобы да. заниматься как бы новой современной фигуративной живописью, но при этом интересной, при этом незаурядной и при этом от современного художника еще и молодого. Очень. Вот, и вот скажи про этого художника поподробнее сколько ему лет. Вообще, откуда он родом, откуда он вообще появился на сцене современной живописи, откуда он взялся, и почему он вроде бы как бы и известный, очень известный, но в то же время вообще неизвестный нам, российской публике в том числе, и даже художникам я не знаю, вообще любой волны. То есть у кого-нибудь спрашиваешь, когда приходишь в музей или на выставку, или в галерею, не знаю, у любых людей, просто там у прохожих да. видишь, что кто-то заинтересовался от работы, или там даже там, тебе что-нибудь обращается, а вам кто-то нравится, там, или еще что-нибудь. Ну, какой-нибудь разговор завязывается, бывает, да, такой незначительный. И ты всегда, как бы, <laughs> хочешь такое сказать, что вот есть такие еще художники классные, и люди даже, вот, даже не слышали никогда.
0: Да, да, есть такое.
1: Просто поражают часто, что как бы не слышали какой-то даже, Какой-то занавес, проблем.
0: да, какой-то словно занавес. Да. Ну, Но... Вот для этого мы здесь собрались с тобой, Григорий, чтобы да. этот занавес <свят> 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 я думаю, тут надо запикать. <свят> <свят> <свят)> вот. Потому что на самом деле действительно это полный кошмар, и не только со стороны там, просто наблюдателей сторонних, ну, даже да. со стороны контингентов вот, художественного. Там, в плане живописи должно быть какое-то развитие, и поиск у художника должен быть всегда поиск. А для после меня
1: поиск
0: происходит? новых каких-то художников, а, всегда и... все, вот взять 19 век, там все художники, которые там жили 19 веке или там вообще mm-hmm. в любом другом веке, всегда цеплялись очень часто цеплялись за других. Были и такие категории художников, которые такие сами закрываются в свою скорлупу mm-hmm, там, в свою да. раковину, да, и, и фиксируют вообще там с собственными там корнями волос, там думают. То есть вообще никого не слушают, не... но по большому счету мы чем дальше уходим, мы расширяем, у нас глобализация, все шире, 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 мы уже не смотрим там Петербург, Москва, нам надо уже больше смотреть, в принципе, да, нам, россиянам тем более, уже искать не надо на, не на русском, а на английском, на, на, на испанском, на французском, чтобы найти больше и больше количества художников и больших направлений каких-то, иначе ты будешь... Будет у тебя ощущение ложное ощущение, что, ну, наверное, живопись закончилась, стоит. типа, mm-hmm. что живопись состоит только вот из людей, которые рисуют, э, ну, только портреты там на заказ, да. какой-то там контингент mm-hmm. или те, кто шаржи рисуют на арбате,
1: вот и вроде и ну, пейзажи, как бы. Ну это еще вот эти yeah. категории, которые сейчас вот главные, да, сейчас в живописи это там, какой-то датаизм такой новый, да, там какой-то...
0: Что-то такое. Да, просто вот, даже
1: какое-то детское простое. Это...
0: Неодададаизм, который, наверное, уже второй или третий неодададаизм по счету. Со-со-со-с весь период 20 века. Вот для меня открылся Герильяр Малорка в 2015 году, когда я как-то... Совершенно случайно. Я просто задался целью искать современных художников fine art, fine painting. В общем, все, что связано с fine именно, (laughs) а не contemporary. Потому что когда вводишь contemporary, сразу же ну, хочется закончить все. Вообще, как сказал Черданцев когда-то. Я хочу закончить вообще все. Я вообще хочу закончить вообще все сказал когда-то один художник, когда увидел современные работы. Но если ты увидишь современные работы реальные художников, такие как Гильерма Лорка, то ну, всегда пробуждается, ну, у художника пробуждается, наверное, корни, какие-то импульсы. Даже если ты сколько-то лет фигню рисовал. Вот это, наверное, и самое крутое, что есть, потому что реальное искусство, оно подпитывает не только обычного человека, но и среду создает, и художников новых взращивает. И поэтому да. надо побольше рассказывать, побольше расширять географию. Может быть, кто-то, ну, не то, что не удосужился, но не получилось у него найти. Но, в общем, надо выходить на эти контакты, точки. И, ну, вот мы будем рассказывать про Гильермо Лорка, Цезаря Сантоса, Крейг Хану, Мич Митч и так далее. Мы высчитали сколько? Около порядка ну, 50 точно. Но, скорее 50, всего, около да. 50+. Плюс. Скорее всего, около сотни есть художников, которые очень крутые, и про которые у нас вообще ничего в России, в других там, соседних каких-то ближних странах, вообще ничего нет. Ну, то есть ну, максимум того, это что... пару да. постов там, да, каких-то. И вот uh-huh. то есть, ты точно только в Инстаграме что-то можешь найти, какой-то целостной информации о том, как они работают, вообще нету. Почему именно Лорка? Ну, потому что все началось с Гелиерма Лорки. Для, для меня, э, по сути, современная живопись, которая сейчас меня стала окружать, э, именно с Лорки началась, когда я увидел первые работы. Его. В 2015 году я за него, так сказать, взялся.
1: Прибомный в переносном смысле. А как ты его, кстати, ты говоришь, что искал, да, вот искал файл да, и прочее. Да. Как ты его нашел, как ты на него вышел? Понятно, э, что не сразу.
0: Да, да, он как-то у меня попался, получается,
1: на какой-то выставке был.
0: Выставка проходила, mm-hmm. ну, не, не свежая, это было 2014 года, но у нас как бы отстающий интернет это немножко. Это оли- олимпиадные года, так сказать. Да, о- Олимпиады, там была у него выставка, Левида Этерна, называлось в 2014 году, Музей Сантьяго, Музей высокого искусства в Сантьяго. И вот эти работы, которые были в 2014 году, они ну, просто офиген, офигеть, они просто сломали представление о том, что можно сделать сейчас. Во-первых, это гигантские форматы, э, ну, гигантские... Это еще потом пошли гигантские. Я, для меня те форматы, которые ну, были 2,5 да, uh-huh. вот, да, на 3 метра, и я вообще был в шоке, что такие полотна в музее э, высокого искусства Сантьяго, то есть это главный музей вообще Чили. И...
1: Это классический же музей. Я да,
0: то есть это классический, это все равно, что там в Третьяковке, то есть это полноценный. И э, соло-выставка получается этого художника, 2014 год, Это, получается, сколько ему было лет? 84-го года, 30 лет ему ровно. 30 лет было, 30 лет. Сколько у нас художников из Репинки? Давайте, вы кто сейчас слушает нас? Из Репинки, из этих ваших очень богатых и интересных историй университетов. Сколько крутых выставок у вас было в Эрмитаже? Не постыдных, а именно крутых. Вот единственный человек, наверное, это... Лорка. Да, да, да даже посмотрим. До лет, 30 лет. До 30 лет. То есть на самом деле. И причем такие полотна здоровенькие. Не то, что здоровенные можно ее фигню нарисовать, они реально впечатляют. То есть, вот посмотреть работу, которая ну, фигурирует название: да, Левида Этерна Этерна. Лайф называется вообще выставка. И вот эта работа, которая посередине дерева, девочка свисает с дерева, тут собака, здесь собака, тут собака, какая-то поляна, птицы разные, дерево с какими-то листьями, не от этого дерева, искаженное дерево, гнездо, то есть у меня сразу же такое непонимание, это вообще как это, что это какое-то такое мистика, какая-то сказка, какая-то фантазия, ну, явно не что-то такое, но это все выполнено на большом формате, очень живо, то есть с точки зрения живописи это очень классно сделано, то есть э, сложно достаточно, формат очень большой, и в эту серию попались еще работы, связанные, вот его серия была, 13 года, это э, связаны детство, детство и животные, то есть, э, получается, связь э, такая на, на кровати вот во всех работах фигурировала кровать животные и дети и все это в такой в кутерьме, в такой в какой-то суете вот, в такой в жизни в какой-то и вот это у него такая целая серия работ была с больших там два метра на метр там да. или около того да. вот. и они тоже вот для меня были такими радикальным таким переходом да. Да, и в этом же году, в том же году, в пятнадцатом я решил начать, что я хочу попробовать также сделать какую-то работу большую, вообще там не постесняться. И, по сути, в начале своих рисовальных практик начал копировать одну из работ, которая называется «Гуси». И эта работа в оригинале, она, сколько она в оригинале, 2 метра примерно на метр,
1: кажется.
0: Да, да, где-то так примерно. Ну, в общем, она такая достаточно горизонтально вытянутая, с классной композицией. Тут есть сложности определенные в этой работе. То есть, ну, мне, в общем, очень понравилось ее. С тех пор я стал дальше копаться, углубляться в других художников. И, по сути, вот этот ком, который вот одного, второго, третьего зацепляешься, там аккаунт там увидел, тут видео нашел его, и выходит так, что, в принципе, есть определенные когорта таких художников, они часто, частенько, так скажем, друг друга даже знают, хотя mm-hmm. находится один в Чили, находится другой в Италии, третий в Англии, четвертый кубинец, который живет в Майами, там ну, в общем, в разных частях света. Вот. Даже есть, которые из хороших художников, да, которые мы будем обсуждать, там и из Украины художники есть, несколько, которые представлены на мировых галереях, там, мировой арене, так сказать, искусства. И все они по-своему интересны даже в современное время, не только техническим приемам, как Мич Гриффитц, но и по содержанию, и новые какие-то подходы. И все они черпают вдохновение Лорка и так далее, они из, из классической живописи все, все равно, да. да, они культивируют ее, что-то принимают, что-то не принимают. Гильермо Лорка где он учился,
1: получается, в католическом университете? Да, он 4 года. учился четыре года, кажется, с 6, с, со 2-го, да, с 2002 по 6 из 18 да. лет, как раз-таки вот бакалавриат он заканчивается. Станул, да. И уже у и него потом, выставки но... были, кстати, да, в да. тот период. Что заметить? Он начал, по-моему, в 16 лет. Достаточно рано вообще заниматься, уже у какого-то художника уже занимаются. И... Да. Например, тоже интересно, наверное.
0: Да, например, у Лорки был учитель в, в такой главный, наверное. Наверное, конечно, главные тоже в начальном этапе в университете были, но, наверное, вот период взросления, когда уже поставил ему как бы на путь истинный, это, Ты наверное, можешь, да, Нердрум. Нердрум, да, от Нердрум из Норвегии, из Осло,
1: представитель тич движения. Удивительно, да, тут Чили, вообще Южная Америка, Норвегия. Тут Осло, Норвегия. Да, да. И это как вообще... Ну, про Нердрума тут тоже, опять же мы сейчас вот мы так задели, да, про учителей каких-то, это вот действительно про нердрума совершенно отдельно можно записывать, потому что это вообще даже основоположник, да, стоит сказать, что жанра, или даже не да. жанра, а можно сказать, вообще какой-то теории, какой-то даже Но какое-то он, искусство. Ну, как и духовный наставник
0: правильную позицию занимает, то есть он не навязывает, то есть он, он в какой-то степени строгость в обучении, то есть в чем представляется Вообще Нердрумовская школа обучения. Вот это ты не в центре каком-то крутом там находишься, где студия, все такое. Это находишься в деревне. Нердрумовская такая деревня, там несколько домов, по сути ферма. И вот на этой ферме там никаких ничего нету, ни интернетов, ничего там. Все по минимуму, там все по простому. Там есть. Аскетично. Аскетично, да, очень аскетично мольберты, краски, которые они сами делают, ограниченная палитра, то есть вообще аскетизм во всем. Одежду вообще там, наверное, сжигают у них там, дают им какие-то тряпки и одевают в, это, в старую даже бабушкина наша одежда по сравнению с ним, просто современная мода. То есть в абсолютной обноске. И вот все полностью абстрагируется, и они занимаются полностью, посвящаются какой-то период год, как правило, они ассистируют Нердруму, помогают ему заготавливать холсты, сами грутуют, все весь процесс делают сами, то есть это очень как бы как воспитывает, получается, художника это тоже у нас есть, в принципе ну, в репинке еще тот аскетизм желатином мажут так нам, на, на, это, иностранцам расскажи, так они вообще обхохочутся желатином мажут Ну, это как бы для нас это вообще нормально. Вот. То есть, и как все дальше происходит? Делают только работы с натурой, никаких там фото или еще какое-то. Как я сказал, уже ограниченная палитра то есть, это только красная, желтая, охра, черная там
1: земля. То есть, белила,
0: белила, да, красный там. Ну, в общем, все по минимуму, да. Потому что нердум, сторонник вот именно сжатой специфики такой, что когда ты сначала научишься вот, с этими базовыми вещами там с, по, работать по минимуму, тогда ты уже сможешь сам э, своим сознанием, с, с, без влияния стороннего, уже сам собственные цвета понять, какие тебе нужны. А если тебе будет навязывать, ну или рекомендовать, так называем, рекомендовать какую-то палитру, ну, да. ну как, как в каких-то строке, там, да,
1: ну не будем там, показывать там пальцем, рекомендуют вообще.
0: Да, уже 50 лет рекомендуют. Это говорит о том, что, значит, ты должен вот сначала вот этому научиться, вот этим а ты потом приедаешься к этим цветам на самом деле, потому что они уже там, ну, тебе подскорку 6 лет ты лупишь этими цветами, и все. А тут год, в принципе. И ты, ну, вот эти вот черно-белыми, ну не черно-белыми, но вот этими достаточно монохромными живописями, как, ну, как Рембрандт, условно говоря ты делаешь даже менее более, более четкие такие работы, там не, при, не принято делать какие-то детали мелкие. И вот в этой специфике вся школа построена, такой аскетизм во всем, но главное — это мысль. То есть вот в этом побольше дают свободы, побольше каких-то мыслей, ты как бы воспитывает тебя уже в духовном направлении. И вот как выход — то есть мы смотрим на работы, э, как итог точнее, да? работы смотрим Лорке, который вот yeah. от, отучился у него, ассистировал у Нердрума в течение года, э, делал то есть такие же работы, как вот сейчас все студенты Нердрумовская школа, она бесплатная, до сих пор она работает, со, с, кто поступает туда. И мы видим, что ну, это абсолютно другое вообще видение. И, то есть в Нердурманской школе принято канон 85% темноты в работе. То есть это закон такой. Мы видим, что во многих работах лорки много света, много, много цветов различных, контрасты и так далее. То есть многие вещи, которые кажутся вообще несочетаемыми по, по жанру там, или еще что-то. И по большому счету не, ну, в какой-то период назвали наверное не зря называли лорку живопись лорки это такое новое барокка в живописи потому что она совмещает различные такие достаточно олиповатые вещи все такое разлось по холсту нету какого-то единого прям суперцентра ну не всегда он есть вот и ты эту работу Ну, вот ты вот как зритель, да, как сторонний наблюдатель не можешь просто пройти и сказать, что это просто пейзаж или просто девочка, или просто это картина с собакой, да. То есть тут какой-то есть сюжет фантастический, который тебя сразу же зацепляет в этот этот сюжет. Он может быть страшный, может быть смешной какой-то, забавный в некоторых работах, там такой, ну, милые такие вещи какие-то, но он всегда... То есть он разнообразный по по темпераменту, но он всегда притягивает. И вот это
1: самое главное. Ну там, кстати, в одном интервью с ним, там журналист даже называет это как красота ужаса. Ужаса, конечно, не во всех работах, но ужаса, и не ужаса как какого-то экзистенциального там ужаса, например, как мы сейчас там привыкли это слово интерпретировать, а скорее как ужаса такого... Ну, как вот ужастики снятся ночью, да, вот условно. Да, да. Это вот такие ужасы. То есть это фантазийные миры, такие загадочные. Вот. И при этом это не все работы. То есть сейчас эти работы, они, наверное, меньше, в меньшую сторону такие, какие-то страшные, ужасные, а они в большую сторону да. как бы фантазийные. Он стал так, переходить даже. в
0: другую. Под... Да, да, да. Это,
1: кстати, вот большой вот он в этом плане, конечно. Так, можно говорить, молодец, потому что как бы он отходит от. И это тоже, да, вот такой вот как бы как это сказать, это один из факторов, да, главных вообще художника современного, что многие сейчас останавливаются на чем-то одном, там, да, и вот все, это моя техника, все, я так и буду делать, чтобы меня всегда узнавали. То есть, безусловно, нужно быть узнаваемым называемым не в плане, что всегда делать одно и то же, либо изображать одни и те же фигуры, то есть все равно менять что-то. И в творчестве Лорки, хоть ему там всего лишь 36 лет, уже можно проследить множество да, периодов. Как да, он, да. Вот ну, Одна-другая серия. Одна,
0: да. серия отличается не только по, содерж... ну, по масштабу, то есть вот о чем говорить, если вот эта вот работа, где как же она, господи, называется, которая писал он ее с 15 по 19 год и выставлялся. Вот у него была первая персональная выставка в Лондоне в 19 году. И там было 17 лотов, или сколько он было лотов, 20 работ около того. И вот одна из этих работ, самая большая, там 4 с чем-то метров она только в ширину, там 3 с чем-то в высоту. Дерево, вот эта работа феноменальное по количеству различных деталей различных тут кошки там и вот просто сама мысль то есть это вот реально вот какие-то сказочные такие вещи которые такие полусказочные полуреальные то есть такие сны получается такое суэньо, так по испански сон то есть пейзаж такой все вроде правильно все реалистично но вот эти листья, там само дерево такое мистическое такое все очень ну и масштаб давайте возьмем например вот какого масштаба у нас там самые большие известные работы там три богатыря допустим да или там еще какие-нибудь работы вот примерно такого масштаба это современная живопись то есть где вы найдете в... это прямо такого уровня где вы еще да. в, в России, там, в других местах, где найдете такие, такие работы такого масштаба и такого содержания, очень смелого и очень классного. Я больше не знаю ни одного художника, кто делал бы такие, ну дальше уже больше только муралы просто. Но когда делают муралы на стенах, там степень детализации гораздо падает уже. И, ну, это уже не живопись, это уже муралы. А здесь это станковое, это все на холстах, это все э, на больших, я даже не знаю, где он заказывает такие холсты и как он транспортирует через полмира. Это вообще для меня отдельная тема. Вот подумайте, кто живет там в Санкт-Петербурге, еще могут себе представить, наверное. А вот кто живет там вообще там в Владивостоке там, или в Красноярске, где там художники тоже присутствуют, как вот такую работу здоровенную перевести там, не знаю, в Париж куда-нибудь или ну, в какой-нибудь центр более Искусство. ориентированный, но это просто колоссальные и затраты и все на свете, и надо раскручиваться. То есть это очень отдельная тема даже, так сказать. То есть это насколько вот эти вещи, они вообще переворачивают у ну, меня, по крайней мере. И не каждый даже такое вообще осмелится просто подумает и скажет блин я такое вообще никак не могу а вот он просто берет и делает первые работы у него там вообще были тоже большие они там портреты гигантские были в метро делали серию целую работу в метро вот у нас в «Московском метро» часто... Ну, у нас настолько крутое метро московское, что там уже нечего добавлять. Там, круто. По себе уже. там уже все хорошо. А в «Сантьяго» там все простое, поэтому приходится нарисовать художникам. Так вот, там серия из портретов здоровенных. там Два метра, по-моему. Это лица... вот То, что у нас делают плакаты, допустим, мы там гордимся нашими такими-то героями современными. Там делали, делал он плакаты, не плакаты, а вот большие картины получается. И экспонировали вот на какой-то станции, которая свеже открыта, по-моему, была. Ну, в общем, на видном месте, вот прямо на, внутри, где поезда ходят, то есть не где-то каких-то на потолке, там, еще где-то вот, полотна находились, вот где, по сути... Толпы людей проходят, зевак. Вот, ну, в общем, интересная, очень интересная практика. Я такого даже думать не думал, что так можно сделать.
1: Оказывается, вот, даже делают и Пье, Чили. Кто бы подумать. Настолько получается, как бы, его широта мыслей, что ли? Даже не столько мыслей, как бы, и мысли в том числе, да? Но широта его неких моментов и продвижения, и выбора сюжетов и техники и каких-то оригинальных решений, да, она вообще удивляет достаточно. То есть она очень современная, прямо. Вот он мыслит. Да. Ну, да. уже. Да. То есть он рисует, пишет, да, он пишет все равно по каким-то понятным там канонам техникам. Да. Там, все, что-то все равно там прослеживается, как и от Нердрума, там все-таки и Нердрум он не придумал по сути ничего нового, он просто продолжает продолжает традицию да традиции, там,
0: воскрешает да. так скажем воскрешает да, он... э, староумершие вещи какие-то да и да. вот прививает как бы методом новым закалки я бы сказал да. да новым поколением а дальше вот эти студенты которые заканчивают его уже они все разные они бывают ну, не, ну честно говоря не очень классные рисовальщики то есть не все от Нердурма выходят какими то как Гильермо Лорка. Многие, ну, вообще, ну, ну, да, у него там в биографии стоит, что он был ассистентом Нердрума, ну, и на этом как бы у него лучшие вещи заканчиваются такие. Дальше уже под Нердрума что-то косит так, и все вроде как, ну, непонятно, непонятно. Здесь вот настолько очевидно, что это очень круто, что даже Не надо быть искусствоведом, экспертом там каким-то, что это новые горизонты. И вот то, что ты сказал, действительно наверное, надо в современном мире художнику, надо быть еще более динамичным. И вот это вот с сериями, то, что он делает, это очень здорово, потому что... И очень правильно, я считаю. Потому что некоторые художники, про которых мы будем в дальнейшем говорить, они классные художники, но их в чем-то, их минус отчасти, что они ну, может быть, это только мое мнение, что надо делать какими-то сериями, какими-то переходами от одной вещи к другой. Другие художники часто делают ну, примерно одно и то же из года в год, там пятилетиями, там, десятилетиями. А здесь, получается, ярко можно выразить, там, вот этот, выделить этот переход от вот, первые, там портреты, гигантские портреты, там всю комнату, портрет там, девочки какой-нибудь. Вот потом, следующий, можно сказать, этап, это вот э, картины девочки, которую он везде, практически во всех работах использует. Это вот ее основной рефренс, так сказать, с разными цветными волосами. Он ее вот использует в работе с собаками, животными и кровать. Вот это вот кроватно, ну, с гусями, вот, ну, вот это вот кроватная, чердачная такая тема, когда родители уехали, так сказать, а дети решили впустить животных из с фермы себе прямо на кровати, и тут началось, так сказать, невообразимое. И вот это вот такая целая серия от 13 года, она вот собрана из вот этих вот, вот именно вот этого вот, вокруг вот этого всего, и чуть-чуть так отхождения были у него, но в целом вот основная вот эта тема у него вот этого Потом дальше, следующий, он пошел, там, жидкость начала уже, там, какое-то молоко растягившееся по... Тут вроде бы вообще не должно быть молока, а тут все в молоке, тут стол стоит, какая-то женщина справа, это я проработаю там, где называется, там, пати... Как там, пати...
1: Что-то не или... Не-не-не,
0: не-не-не, это другая, там называлось какая-то другая там пати, вечеринка, короче, ну там такая вечеринка, что это не, не, невообразимая, тут куски какие-то... Это каким-то... не какая-то?
1: Да, да, Хотя это да. хуже.
0: Вообще, ну, посмотреть на них и удивиться, и сразу же хочется посмотреть больше, хочется посмотреть какие-то детали, сразу же хочется... Вопросы
1: появляются к работе и... Кстати, да, я вот насчет просто деталей тебя прерву. Я хотел спросить вот насчет деталей, вообще насчет воспроизводства да, таких картин. То есть понятно, что чтобы там быть лучше, да, чтобы как-то узнать художника и вообще его методы, да, uh-huh. нужно, понятное дело, это копировать в любом случае. То есть это какие-то, может быть, часть работы, может, какие-то этюды, наброски. Да, да, вот, да. Да, вот ты же скопировал ты же вот говоришь, что в пятнадцатом году, да, в 14-м, да. Начал. Не, не, в пятнадцатом
0: начал. Начал.
1: Ну, ты вот в пятнадцатом с ним познакомился, да? То есть ты увидел, нашел его. И в пятнадцатом вот уже начал, да, вот делать наброски, и туда и вот уже в этом, в конце девятнадцатого года, да, вот доделал работу, соответственно, гуси. Вот это дети и гуси в формате. Вот как как мы говорим, близко, близко к оригиналу, да, да. то есть максимально приближенная. Гуша, вытянутая, большая. Условно, да, горизонтально то, метра. Да, да. да. То есть вот и что, с чем ты, может быть, столкнулся с какими-то сложностями, пока ты это делал? То есть как, как ты прочувствовал, скажем так, практически, да, как это вообще воплощается? То есть смог ли ты управлять, ну, как он может это делать, как, как, что ну, в голове, там, момент, то или, есть, там техника, может быть, что-то такое? Да, ну, во-первых, во-первых, э,
0: для меня это вообще был первый опыт рисование такого формата, когда такой формат большой, это всегда... э, Когда вообще любой новый формат, это какой-то немножко опыт другой, там, квадратный, там, такой прямоугольный, сякой прямоугольный, но когда это большой формат, это сразу же у тебя... Ну, сам представь себе, что вот ты увидишь, ну, ты видел Ну, эту работу, то есть, и и ты сидишь вот прямо напротив нее, на расстоянии, там, ну... 50 сантиметров от твоих глаз. Вот это это такая здоровенная стена. И ты, да, должен, получается, вот на этой вот большой, как бы, мини-стене закомпоновать. Начать ну, с обычного закомпоновать, где что находится. То есть, и тебе надо постоянно отходить, потом обратно подходить. Тут такая вообще работа э, на уровне, на на ногах, по сути, потому что нет смысла сидеть, потому что тебе надо то влево дотянуться, ну, намного. То, то вправо дотянуться тоже намного. То есть картина, которая больше, чем у тебя, охват э, руками. Что физически ну, вообще, уже.
1: Да. То сразу есть это, пост... это,
0: уже это сразу же происходит. другой уровень, другой опыт. Никакие кисточки тут какие-то малюсенькие, которые используют там даже ну, малюсенькие, там, 18-я кисточка никогда тут вообще тебя ничего не спасут. Только большие такими малярными кистями ты делаешь наброски, вот эти пятна то есть ну, такие лайтовые, очень такие легкие. То есть тут, по сути, такой вот уже переход к муралам, большим художественным работам, даже вот на этом, на начальном уровне. Но различается все тем, что чем дальше, то есть ты кистями, ты можешь значительно уменьшить, ты можешь, ну просто, ну масло, оно, оно и в Африке масло. То есть на конечном этапе ты можешь достичь невероятного, различных эффектов переходов и которые на стене ты ну, не сможешь делать. даже кистями там акрилом там всем таким то есть масло оно оно нам быван то есть круче масла ничего еще не сделать это вообще не вопрос насчет палитры ну у него достаточно м- привычная палитра если так смотреть то есть у него ну есть какие-то переходы там из года в год там чуть-чуть но в целом он достаточно такие тривиальные цветовые решения принимая
1: ну, применяя,
0: да. применяя да но э, сложность была именно вот закон, закомпоновать и mm-hmm. передать у него немножко такой маски получаются такие ну немножко как у Саджента, вот близкие то есть не такие уж сильно фактурные но такие Прикольный. То есть он не, не, не лиссирует там, не делает все вот так зализаное. И при этом не, не фигарит там прям совсем мастихином там или еще чем-то таким. Или там как репин, допустим, все такое достаточно. Ну, как вот в репинке у нас все вот примерно одинаково кистями используют все примерно одинаково. Либо как итальянцы все за, зализывают, либо вот как репин. По-другому нельзя. Вот у него такой промежуточный период. Ну, вот я как сказал, как сержант, очень близко к сержанту или что-то такое подобное. И про сержанта мы потом еще отдельно расскажем да. где-нибудь в понедельник ночью. <laisser> <сvé> вот, <сvé> когда никто не, не слышит. Да, и в общем, да, вот э, у него такая хорошая техника, удал- удоб- для меня лично удобная. Поэтому какой-то период я его быстро сразу же все сделал, но какой-то период я немножко отошел и не мог делать портреты, потому что у меня не было опыта делать портреты, а у него сделаны сложные портреты, они наполовину скрыты. Во-первых, во-вторых, он использовал необычные оттенки на щеках, там, короче, такие, которые противоестественные. То есть, но выгля- на его работе они выглядят... Ну, нормально, естественно, но они нереальны то есть они не могут быть такими в реальном виде, потому что там цвет красного соответствует почти цвету ковра там или еще что-то такое, то есть это насколько надо было побить ребенка, но на него когда смотришь, ну это нормально, то есть для этого надо много практики, он знал просто как это все сделать, как наложить нужные цвета, а я как бы знал только итог Поэтому у меня не, ну, не получалось. Пришлось мне по-своему это сделать с более сбалансированными цветами, оттенками, портреты конкретно. Но в итоге вот я ее долго, муторно, но сделал. Но для меня он открыл вот этот горизонт широких работ. То есть после них, после этой работы да, я уже Особенно вот, маленькие, вообще те... Вот вообще там любая там метровая, метровая, метр на метр уже стала для меня нормальной. То есть я уже на нее смотрю не, не с большими глазами, а с обычными. То есть такими, даже немножко с прищуренными, я бы сказал. Типа
1: что-то такая
0: маленькая. Да, я ее на рассмотрение уже такое беру. То есть на самом деле большой формат в теме. То есть в современном искусстве, в современной нормальной живописи можно использовать его вообще во всю Ивановскую. У нас все есть для этого возможности то есть я имею в виду, ну, художников, у кого там помещение более-менее позволяет, в принципе, холсты все есть сейчас, да, то есть, ну, да, они по цене, делать их дороже, там, транспортировка, но картина будет гораздо больше цене, эффект от нее больше, ее она потом, если классный сюжет, то он потом вообще там вам имя спокойно сделает, если эта работа будет действительно стоящая. Вот, потому что ну, формат он действительно впечатляет всегда. То есть, как бы ты круто ну, не рисовал не было, маленькие да. миниатюры, да, там, какие-то там 10 на 10, конечно, ты, ну, мы знаем мало примеров из маленьких работ, которые прям супер ошарашили прям, особенно сейчас, вот назовите мне: никто не знает, наверное, ни одной маленькой какой-нибудь там. 30 на 30 какой-нибудь работы, там или 40 на 50, то есть средняя работа, это вот где-то вот хотя бы там около 90 на, на 100. там, вот хотя бы такая вот, уже. А больше это уже, уже ну, смотря какой жанр, конечно, там уже смотреть портрет. Но портреты тоже сейчас. Сейчас вообще мода такая, на большой формат. Сейчас даже на метровых картинах просто могут замутить какое-нибудь лицо обычное, там даже больше. Мы знаем вот Цезаря Сантоса, допустим, да? который потом тоже будем, <смех> обсуждать будем. Да. И который который надо на, на, там Да, то есть он не делает гиперреализма, гипер, гипер это такой у него набросок, причем в прямом смысле этого слова. Как это по-французски Эш-студио. Эти-де.
1: эти так тоже будет, наверное, просто этюд. Это, наверное, уже etude. по-испански etude. как-нибудь там эстудио или эш-студио. На венгерском. На, на венгерском точно. На, так, на, на венгерском на, я не на, знаю. На австро-венгерском. На австро-венгерском это больше ближе ко мне, конечно. Я, кстати, хотел спросить еще про, про эту работу, не знаю, про формат мы поговорили, да, про палитру, э, и там про сложности и там доставки, а просто вот интересно именно сам сюжет, то есть он со временем как бы так и интересен и продолжал быть, то есть этот сюжет, он вообще такой живучий достаточно, да, то есть и над ним хочется работать, да, то есть он такой не чуждый, и в плане просто копии, что как э, интересно ли работать над такой большой копией, ну понятно, что это первый первые да такой был
0: да э, ну да
1: так опыт ну а если допустим это размножить так попытаться там не знаю подумать если вот такие работы не, копировать. наверное наверное это
0: неинтересно, потому что э, можно взять концепцию какую-то и ее все равно переделать потому что ты по своему видишь я допустим да. там какие-то вещи ну потом уже хотел поменять но в итоге не стал, потому что, думаю, закончу портреты и уже на этом будет хорошо. И mm-hmm. не стал переделывать какие-то нюансы, там, которые хотел там что-то. Я хотел добавить внизу вот в складки, которые там, где работают с гусями, белая складка, которая ползает с кровати, одеяло. Я планировал там сделать тоже лебедя, mm-hmm. гуся точнее, который там как бы маленький еще из вот этой складки как бы рождается. То есть он как бы, это же фантазия какая-то. есть Он не рождается, но он как будто там оттуда появляется. Но по сути, как-то я сначала думал, не думал, и смотрел я варианты, какие можно туда вставить, каких гусей там. То есть тут видишь минус то, что гусь еще белый, а тут белая складка, некрасиво будет белое на белом, все, в общем, будет. То есть надо контрасты, чтобы делать, да. Я нашел, которые черные гуси там, и всякие же есть, на самом деле. В том же самом Чили, там, эти гуси много разных. Вот. То есть у них там есть гуси с такими лапками смешными, волосатыми. Ну, видели, наверное, в интернете. И вот есть такие варианты, подходящие по цвету. Но что-то в итоге не, не стал я перегружать ее, в принципе. Вот. Поэтому, ну, копировать какие-то подряд одни и те же. Ну, лично мне это не интересно. Можно, вот, я как сказал, можно какую-то концепцию взять, сюжет. Вот он, дети, классно. Это универсальная вещь. То есть, через детей можно все что угодно показать, и это будет всегда приятно глазу и красиво. Даже если это что-то такое, типа Шалят, допустим, что-то делают, да. Но главное, это делать, во-первых, эстетично, да, то есть, во-вторых сочетание вот этих цветов, то есть достаточно, что значит сочетание, контрасты какие-то приятные, у них очень часто контрасты, либо цветовые какие-то, либо тоновые, то есть он делает эти складки, какие-то переходы между ними, то есть нету такой, типа, стол, стул, мальчик, фрукт, банан, и все, и там где-то черепашка на на полу, типа вроде набор-то прикольный, то же ну, самое, нет, там, жи- да, животное, да. да, но нет вот этой пластичности. В его работе всегда есть пластичность. Да, это, это либо кстати, складки, либо складки, да. либо это ткань, либо жидкость, на воде, ну, вода какая-то, плещется, там, молоко какое-то разлитое. То есть, вот эта вот соединительная ткань, в кавычках, она всегда у него присутствует в каких-то ну, кстати, работах.
1: Я хотел добавить ты как раз вот да, вспомнил, да. что про проводу ведь вода это вообще как он вот тоже в одном из интервью там давал э, говорил что его стихи это вода то есть там его спрашивали а вот такой вопрос да. вот, странный был да про какая твоя стихи там огонь э, не знаю земля там воздух ну
0: он, вот, видимо третий, да и... может он может быть он не знал про что сказать правильно но вот он по психологически он, он правильно как бы ну, действительно, все складывается по, по большому счету. Mm-hmm. То есть у него все, во всех работах есть какая-то субстанция, которая либо напоминает воду, либо имитирует ее, как-то соединяет нас э- всю эту... То есть нет у него просто пол, допустим. Yeah. У него есть что-то на полу или где-то просто там скатерть, которая просто ровная. Такого нету нигде у него. У него везде есть складки, переливы, перетеки. Вот, что-то такое. Во всех ну, работах. Вообще,
1: все работа, если говорить таким искусствовеческим языком, она вся льется. <laughs> то есть, она ну, действительно она как бы пере, переливается, льется. То есть, это не ветер, то есть, она там не как-то куда-то кого-то там заносит да. или уносит, или там, где-то кому-то там э, поддувает, где-то что-то, то есть, да. кому-то там вдаль уносит. Нет, это все как бы. Будто бы даже растворяется в воде или находится. И более да, это, и кстати, главное, это главное все это как бы здесь. И да? вот это надо помнить, что эти
0: работы большого формата. Ну, часто большого, ну, не супер большого, прям там 4 метра, но там 2,5, там хотя бы там есть, как правило. В, ширине, да. в, ширину, в ширину 2,5 практически все работы. Вот. И то есть, ты, когда находишься возле этой картины, ты практически всегда погру ну, практически всегда ты там находишься и эта картина mm-hmm. очень близка к тебе становится. то есть ты как будто в этой комнате находишься то есть допустим взять ту же самую работу вот из последней серии девятнадцатого года лондонская серия которая так назовем ее в галерее как Да, там для называлась? последней
1: выставки его для Ас- сольный
0: Ас-
1: аспер Галерея это Васпри, да? А, да, да. Называется. И Но... с покровительством, кстати, если да, кто-то что-то вот про него тоже знает, про современного арт-дилера, вообще, да, арт-и коллекционера, и дилера, и арт-менеджера, так сказать, мирового. Это вот Симон Дюпри. Э, Или Саймон, да, Дюпри. Да, да. вот. Он вообще такой, можно сказать, главный вообще, в принципе, и в Лондоне, и в Европе. Да, и yeah, он ар- не, ар- по, не, по конкур- не по такой...
0: Вот как раз-таки для него вот эти вот картины не характерны для его. Это вообще для него удивительность.
1: Он больше по такому, по контемпори По, по, по трэшу. <laughs> ну, по трэш, но у него есть, например, вот в Москве там в этом в мультимедиа-арт-музее проходила там выставка недавно такого, как же его звали, у него, в общем, там главный герой так такой, как краб такой розовый. и Он там одевается, одет все время в какие-то Мескура марсковой культуры. Не, не, ну просто вот обычный такой крафт, как человек стоит. А-а-а. Ну, можно сказать, похож А-а-а. тогда немножко. Вот. и У него там разные такие элементы. То есть он берет и смешивает элементы массовой культуры с элементами там прошлого. Это вот, может быть там, условно говоря, угу какой-нибудь там писатель, там, знаменитый в Луи там, с сумкой, да, на на Ну, коне Наполеона, например. Да, это тема. Ну, Вот, я просто к тому, что, то есть, у него вот вот такие работы, да, есть. Есть там вообще, он там с э, какими-то абстракциями, там, занимается художниками, абстракциями.
0: Ну, это правильно, что он, да, что это дюпре что он... э разнопланово ищет. И не за... Ну и сейчас востребованность это повышается все больше и больше, и как бы он, как гидер, да, то есть он должен это, mm-hmm. пульсы, эти динамику, все это чувствовать, тем более, что появляются такие ну, интересные да, художники, очень я думаю, что он не пожалел абсолютно, что он эту лорку нашел. Да,
1: нет, конечно. Да, его, выставлялись
0: в центре Лондона встраивали вот это шоу. Да, вот эта галерея там. Аспри, да, в которой... В элитном бутике там, ну, не, даже да. не бутик, это бутик, мягко сказано. Это так как бы целый дом, элитный элитная, дом,
1: это... типа от да.
0: нашего, только круче еще.
1: Он такой, да. Да, как бы поприятней там, и не всем вроде как попасть и зайти. Он и такой, такой закрытый, и такой... закрытый цум, Пяти человек. По звонку, все по звонку. Да-да-да, по звонку. Такое место типичное такое для Лондона. Да-да-да, и
0: вот и в этом деньги, месте, и... как словно квартира такая, да там апартаменты да. такие, в них встроены вот эти все картины, все полотны, украш... украшают вот эти вот такие апартаменты. И, ну, вот одна из этих работ, которая в этой серии, это с... Да тут девушка такая, тут, еще, тут и вот жидкость, все, все есть, все вот по канонам, наверное, мне надо учебник по лорке уже писать, или диссертацию какую-то, тут многопланово много себя наблюдая,
1: тут дальний план. Я, я хотел сказать, что при этом смотришь-то и тут даже как-то говорят, как к лучшему работам и слов-то не надо, то есть так оно все находится, Да. чувствуешь все-таки вот это мастерство так или иначе, то есть можно интерпретировать и там как угодно да и, наверное люди да да, вот. да, да. Но просто мы забыли что такое там техника или мы не забыли мы ассоциируем их как-то старыми да художниками да, да, вот да больше так. Да. То есть, типа, ну а что это это там современное и даже не хотим там, то есть можно даже и путь ну, пропустить вот
0: как можно сравнить вот эту вот работу
1: на, на, вот к
0: ключевую, назовем ее года, потому что ну, есть еще другие работы. Это вот последняя будет работа, наверное, на которой мы выложим ее. Ну вот, и вот я думаю, интересно будет людям поразглядывать ее. Насколько она разно, разнообразна и сколько всяких... Ну, действительно, тут есть... Вот остается барокко, и насколько тут разных новых на... вещей... Вот, то есть я просто вез... Вот, Уже много всяких работ знаю. Как вот его развитие там было с с седьмого года. И насколько вот он, ну, большой молодец. То есть он, нельзя его сравнить вот эти работы с тринадцатым годом. Прошло семь лет. как, Как бы вообще нельзя никак сравнить. То есть они абсолютно другого характера, композиции там какие-то вещи сохраняются, но он просто продвигается вообще, просто mm-hmm. все дальше и дальше уходит, то есть и техника, и новые вещи он делает, то есть у него есть какие-то повторения, ну вот, ну знаешь, ну вот, они могут повторяться еще в какой-то серии работ, вот кошки, да, повторяются yeah. с этими длинными ушами, они, у он то есть оттачивает их, там Aest использовался тоже в Этерна какие-то тыквы. Но многие вещи он новые вводит. Это очень круто. Потому что я знаю много художников даже до да, того же самого Бугро, допустим, которого э, все мы знаем, Бугро. И так вот, он, сколько у него работ этих девочек. Практически везде одни и те же девочки. Одежда там перемещается, там кувшины то там, на одной работе один, то на другой такой же. То есть очень много вещей повторяется, Позы, руки бывает, тоже повторяются из года в год. Там, то есть так вот листаешь, листаешь, девочки, девочки, дети, 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 вот. То есть, как бы здорово. Он научился делать вот эти руки, там, все такое. Это вообще, конечно, молодец. Но вот этот сюжет, получается, он просто по кругу крутит. В тот период, уже тогда это было ну, не супер круто. И, по сути, его там забыли сразу же не был он топовым художником, а Бугуро стал популярный благодаря там, американцам, по-моему, вот именно только в 70-е, 80-е годы появился mm-hmm. к нему интерес и стали его работы с- снова продавать там, на аукционах и так далее. Я к тому веду, что вот уже давно, вот уже давно, уже более ста лет вот эти вот такие реальные живописцы они не должны э, исследовать, я так считаю, э, не должны вот прямо одну и ту же натуру лупашить ее до посинения, так скажем. То есть должны быть исследования постоянные, должна быть рефлексия какая-то постоянная от настоящего мира, от каких-то событий, добавления каких-то деталей, изменения каких-то, то есть это всегда должно быть у художника. Там. Это не значит, что он там, не вырос, там, или еще что-то. Это как бы естественный процесс его жизнедеятельности. И то, что мы видим у него, он развивается. И я даже не знаю, что будет через 10 лет. То есть я не могу предположить, я знаю, что он будет mm-hmm. развиваться. Да, кстати. То есть я чувствую, и что дальше будет. То есть это интрига для меня. И я обязательно буду следить за ним. Э-э- возможно, настолько пристально, что он подумает, что я за ним сижу, но это не так.
1: Как бы в Чили, в Сантьяго стоишь, и вот. Да, да, да. Кстати, вот это правда, я тебя перебил просто в эту тему. Ты думаешь, я испанский, зачем буду? Зачем ему Чтобы сказать ему «Ола?» Нет? Чтобы общаться с его адвокатом? О сейчас сказать ему в России обратно. Я просто хотел сказать про вот художников да, современных, что насколько вот это вот важно, потому что мы тоже привыкли, что ну вот этот, он пейзажи рисует. Ну, Об... да. вот
0: Мошенников, хороший художник, да? Но он рисует, как и многие такие вот художники,
1: хорошую обнаженку делает. Она как бы всегда ну, хороша. Да, просто тут вот тонкая есть грань между тем, что ты узнаваем сейчас в арт-мире, если зайти на все сайты, которые говорят, как стать хорошим художником, mm-hmm. например, они все тебе говорят, что твой стиль должен быть в первую очередь узнаваем. Mm-hmm. Некоторые просто это как бы признают за, за истину в семи инстанциях и mm-hmm. делают действительно одно и то же, и оттачивают, и ну, действительно неплохо. Но yeah. есть, есть второе, когда ты как вот Гейера Лорка самый репрезентативный пример вообще сейчас в мире. Да, да,
0: да. Как вот
1: можно быть узнаваемым, но при этом быть непохожим и каждый раз удивлять. Это Вот вот она тонкая грани. То есть даже те же же герои, но они в разных, они какие-то все разные. Как вот, опять вот, как бы видишь, филологически мы все равно приходим к тому, что вода. То есть у него работа они изменчивые, и, и, и он сам как вода. То есть вот он Ветер под, да, да, да. А вот он так потек. То есть он нет такого, что, но при этом все равно он же как бы становится сильным. А в, вода всегда и... хорошая. Вода да, он становится сильным и течение усиливается. В любом случае начинает как-то вот течь сильнее, да, и как-то вот, то есть он там сметает других там или еще что-то. любом случае. И я
0: скажу даже больше, вода имеет глубину. И вот его работы имеют и глубину, его, так, ну, чем дальше, так тем глубже. глубже. Чем дальше, да. я думаю, к 70 годам там вообще будет Марианская впадина.
1: А как мы знаем, что чем глубже, чем чище в основном. В основном это так.
0: Поэтому в конце будет просто чистый холст.
1: Да, придет чистому холсту. Не, ну тут правда, тут грань вот это вот, ее сложно что ли... Так объяснить, но понять ее можно на примере да, работ каких-то. И поэтому, да, да, собственно, да. мы хотим э, вот эти вот, вот этих художников современных э, приводить их в пример И молодых, причем вот этот, наверное, молодых, вот да. из
0: категории, вот из многих художников мы некоторые списки смотрели там кто там,
1: этот Джим, Джим
0: Далтон, да, или как там создавал да, подкаста, да. который писал сайт, про Джим вот, Далтон который интервью у всех крутых художников. Или Джон. Или Джон. Или или Джон, Джон. Джон да, Джон, да. И или вот он у всех, там, у Мича Гриффитса, у Сантоса, у всех-всех-всех взял портретистов современных, крутых. У всех интервью брал, два часа брал интервью, про все вообще там, по узнал Из этого списка нету Лорки. То есть он в его поле радаров даже не попал, мне кажется, может быть, попал, но не доехал до этого ну, да. до Сантьяга. Непонятная причина, потому что, вот может быть, ну, он считает его еще пока моложе, потому что все остальные, хотя Сантос тоже не, не старик. Где-то ну, Сантос для ближе, него, наверное, более классический. Более, более... Да, он более выдержанный, и он уже не... Ну, диапазон его как сказать, в Вихляне, в вот он не такой сильный.
1: Ну и Сантос а в Америке вот, все-таки, в Майами живет, там же, где этот Далтон, кажется, он в Калифорнии. Да, да, да,
0: Сантоса мы, да, Сантоса обсудим, но... Для при... легче. Да, угу. и для него до, полегче, да, может быть, из-за этого. Ну, хотя этот приехал угу. вообще в, Амер... в Англию, вот, в ноябре был.
1: Так ну, Европа поехал, в Англию приехал, там все легко. Да, да. Не в Чили, конечно. И mm-hmm. удивительно, что и преемственность, имеется в виду не преемственность, а такой хор- хороший, скажем так, этот патриотизм, да, у Гейерма Лорки. То есть все да, равно в да. Чили, равно в Чили да. удивительно. Студия в Чили. В Чили он как-то, да, ну, дом, при... дом там в Чили. Да. Вот. Вот. Дом, как, да, как это объяснить? Понятно, что там и природа, и ну, казалось бы, да. он, он же может приехать Чили. в Европу Но, и ну, строгать там.
0: По сути, да, то есть, ну, может быть, он когда-нибудь переедет, но пока он остается по требу там, может так быть. сказать, в своих пенат, и в, в, в таком юном возрасте, да, в 36 лет его работы в Национальном музее у, вообще уже хранят, уже висят, то есть не просто там, они один раз на выставку повесили, и она закончилась, и отдали ему. Иди, мальчик, дальше рисуй. Нет, его работы э, на постоянной экспозиции в Национальном музее Чили находятся. Я уж не знаю, там, в каком зале, но этот зал явно не в подвал, потому что такие работы не, Ну, просто... Ну, вот, вот эта Этерна, она находится... как бы не, Она не на продажу, допустим. Еще какие-то работы, вот они точно находятся именно в музее не в какой-то частной коллекции, то есть государство уже купило у него, так сказать, эти работы. Такой вот интересный пример. При этом, что это Чили, это не, не, блин, Майами, это не какая-то Саудовская Аравия. Чили по экономике, по населению, по экономике примерно как Казахстан. Вот, Вот очень близко. В Казахстане примерно 20, ну 18 миллионов, и там примерно столько же населения. ВВП там примерно вот все вот очень
1: похоже по цифрам. И у них На этом сходство Назарбаева. заканчивается. Нет. Я думал, Чилийский Назарбаев. Назарбаев только один. Не бывает какого-то своего Назарбаева.